0: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a la edición inaugural de 3x7 aquí en Caretas Digital. ¿Por qué 3? Porque somos Valerie Vázquez de Velasco, Carlos Paredes y Enrique Chávez. ¿Por qué 7? Porque vamos a darle una mirada, a repasar, a analizar y tratar de entender estas semanas frenéticas, interminables que vive el Perú en su vida política y porque 3x7 es 21 minutos, que es lo que dura este podcast, que es una excelente forma de pasar el sábado en la mañana y así ustedes saben que cortamos en 21 minutos, por supuesto, eh, la noticia de la semana veníamos de la caída del gabinete Valer, que duró pues cuatro días, y ahora llega el gabinete Torres, evidentemente el presidente Castillo ha designado a un primer ministro de confianza, ¿No? Su escudero desde el Ministerio de Justicia, aunque bastantes controversias se han levantado en los últimos días en ese sector, pero hay muchos eh, ministerios que claramente caen en la órbita para empezar de Perú Libre y sobre todo de Vladimir Cerrón. Se ha hablado mucho del, del ministro de Justicia, el señor Hernán Condori, se está pidiendo la renuncia de él incluso desde su propio gremio, pero hay más, hay mucho más eh, que eso. Yo veía rápidamente, Valery y Carlos, eh, también de todas maneras interesante el papel de, eh, de, del señor Ildefonso en el Ministerio de Justicia, vamos a tratar de entenderlo un poco mejor, en todo caso, el sector de Bermejo pareciera que sigue controlando interior eh, vía Alfonso Chávez, que ha sido ratificado. Bueno, Betsy Chávez, de trabajo, también continúa ahí. Y tenemos, de todas maneras, un, un peso del ala magisterial. ¿no? Está Oscar Sea en Agricultura y, por supuesto, Juan Silva, que sigue en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estamos hablando de ministerios con un manejo de recursos impresionante. Vale, y tú que has estado, además, hablando con algunos personajes de Perú Libre como el inefable Guido Bellido, ¿cómo, cómo ves esta, esta designación, esta conformación? ¿Por dónde va este, Gaby?
1: Bueno, claramente, finalmente Cerrón ha ganado el espacio que estaba buscando, ¿no? Y eso yo creo que es lo que eh, nadie puede negar. Ahora, la situación es que a partir de eso ya comienzan a hablarse de términos más importantes, ¿no? La posibilidad de una vacancia, ¿cómo sería una vacancia? Si habría, en algún término, el, la posibilidad de que renuncie Pedro Castillo, que sea suspendido, toda esta situación es la que se está viendo y se está discutiendo de alguna manera a partir de este nuevo gabinete, pero también se ve claramente que Pedro Castillo no tendría ninguna intención de renunciar, la derecha no tendría muchas posibilidades de unirse en este momento, pero parece que está aprendiendo que esa es una de las soluciones se ve que el Congreso también está ahí como bastante frágil ¿no? en su composición, de alguna manera cualquier giro de timón es una curva peligrosa y esa situación también se, se ve a partir de este nuevo gabinete, con lo cual eh, todo comienza a, a cambiar ¿no? de, de la estructura y lo que yo siento es ...que finalmente está todo en manos un poco de la sociedad civil y de la gente, ¿no? Si finalmente Exacto. van a seguir aceptando estos cambios, estas investigaciones, estas irregularidades y cosas que saltan a la vista en un minuto, ¿no? Estos gabinetes uh -huh. nuevos se componen con gente muy cuestionada, pero aparentemente no importa, no hay una mínima revisión, no hay una voluntad de poner a gente intachable. Y yo creo que esa es la situación que, que nos presenta este nuevo gabinete por ahora.
0: Bien. Carlos, precisamente sobre el nuevo gabinete y lo que señala Valery, en términos de lo que, las consecuencias que esto podría traer, que vamos a conversar también, vamos a ahondar en ello en un minuto, el cuestionamiento central Está precisamente en los ministros de cerrón, los que podríamos llamar los ministros de Cerro. Hay más, ¿no? hay más, por supuesto, pero los ministros de Cerro, salud, cuando estamos hablando, eh, eh, por supuesto, de eh, energía y minas, ¿no? Que es, es algo que pasa a piola a veces, pero es probablemente, no probablemente, el sector que de hecho más le aporta al PBI en, en, en términos tributarios, no de manera así cruda. y Además, la Unidad de Investigación de Caretas publicó una nota donde liga al ministro de Justicia, el señor Ildefonso, con esta ala cerronista. Explícanos, Carlos, un poquito más cómo se siente esa influencia de, de Vladimir en este gabinete.
2: Sí, los tres eh, ministros que han mencionado tienen una relación directa, estrecha y subordinada con Vladimir Cerrón. Eso queda clarísimo. Eh, el ministro de Salud... Néstor eh, eh, es un médico que ha trabajado en la selva central, ¿no? Eh, uh -huh. Y él eh, depende directamente de Vladimir Serrón. En sus dos gobiernos regionales ha sido eh, director de la red de salud de Chanchamayo, incluso lo pusieron como director regional de salud de Junín y duró seis días en el puesto porque la Contraloría encontró que no tenía el perfil y, y, y la resolución dice por falta de idoneidad se le cesa ¿no? en el caso del de ministro de Energía y Minas que como tú dices es un sector muy importante para la economía peruana ha puesto a un eh, estudiante no graduado de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad del Centro el, eh, bueno, el señor Palacio porque todavía no es ingeniero que también ha eh, sido director regional de Energí Minas en Junín, y ahí, por ejemplo, se dio el famoso caso Chinalco, esta denuncia muy grave de un supuesto soborno millonario, se habló hasta de 15 millones de dólares, para que el proyecto minero Toromocho en La Oroya pueda tener, primero, la licencia social, que es muy difícil, es el único proyecto de gran envergadura en la minería peruana que no tiene un fondo de desarrollo para la región, no, puesto por la empresa. Además, se logró eh, mudar a toda una ciudad, la ciudad de Morococha, que tenía 5.000 familias, a, otra, a otro asentamiento construido a 12 kilómetros, en medio de controversias, y hasta ahora hay 16 familias que se resisten a esa mudanza. no. Bueno, todo eso lo hizo el señor Palacios, y hay cuestionamientos por eso. Y en el caso del ministro de Justicia, eh, es un magistrado en actividad hasta esta semana. Era juez provisional de la Corte Superior de Ancash y también fue juez supernumerario en la provincia de Junín, donde Cerrón también tenía unos casos pendientes. Ahí se conocieron y todo indica que él ha sido parte de este gabinete en la sombra que tanto se denuncia porque en el, el portal de transparencia se ha podido detectar hasta 10 ingresos a Palacio de Gobierno claro, no dice que va a ir a hablar con el presidente, siempre dice que va a ir a hablar con Beder Camacho ¿no? pero al parecer ha sido el asesor directo en, en la investigación que la fiscalía tiene iniciada contra el presidente y, y varios este, funcionarios más por los escándalos porque ya sabemos, Carelin López eh, la venta del biodiesel y los ascensos o presiones para los ascensos militares eso es grave porque como magistrado en ejercicio, él está impedido de ejercer cualquier otra función pública o privada, menos ser asesor en la sombra del presidente. Eso sería incompatible totalmente. Además, administrativamente ha violado algunas normas del Poder Judicial visitando otro poder del Estado sin comunicar al presidente su corte. ¿no? Eso es gravísimo, me parece. Uh -huh, uh
0: -huh. Bien, entonces, ahora, bueno. se sencillamente para remachar ahí, ¿Y <risa> Ildefonso, el, 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 el ministro de Justicia jugaría más con Castillo eh, en sí que con Cerrón o con Bermejo, por decir?
2: Bueno, yo creo que es eh, un, eh, una ficha importante para manejar procuradurías. Ten en cuenta que el Ministerio de Justicia... Es el que nombra el Procurador General de la República, cargo que está vacante, porque a Soria lo han cesado después mm -hmm. de un informe de Contraloría, que desde mi punto de vista venía eh, con un error de, de nacimiento, ¿no? Había sido mm -hmm. mal nombrado por Vizcarra, de eso se aprovechó el hoy Premier, que antes era ministro de Justicia, y también hay procuradurías importantes que están en este momento litigando en las investigaciones fiscales como dinámicos del centro, que tienen que ver directamente con Cerrón, y con otros más que tienen que ver con Perú Libre, ¿no? Lavado de activos. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que es importante controlar ese ministerio para efectos de...
0: Perfecto. Y, y, y le añadiría sencillamente la próxima designación del jefe del INPE, ¿no? Porque claro, sacaron a Susana Silva en medio de una controversia. Liberación ah. de Antauro...
2: Nombrar a Carrasco como viceministro de justicia, ¿no? O sea, el Así señor es. Comodín pasa de ministro del Interior a ministro de Defensa, ahora es viceministro de justicia Carrasco, ojo, que tiene experiencia en investigaciones fiscales de corrupción y nada nos garantiza que esa experiencia la use a favor de los dinámicos del Perfecto. Centro. Perfecto.
0: Cuidado con eso. Vale, y tú estabas tocando un tema súper importante. A ver, toda, toda esta esta situación con el gabinete, de alguna manera, extrema ¿no? la tensión con el Ejecutivo. Ayer, el, en medio de César Hilderman difundió este audio, donde se ve pues, a la presidenta, o se escucha a la presidenta del Congreso en un, eh, en un hotel, en ¿no? un restaurante con otros congresistas prominentes de la derecha, por llamarlo de alguna manera, eh, en fin, hablando una serie de cosas, pero el fondo de la reunión era ver cómo, cómo se modifican artículos, etc. Nosotros esta semana en Caretas además publicamos un editorial donde dábamos cuenta y advertíamos de esta declaración que había hecho la, la, la presidenta del Congreso, eh, donde dijo, así muy suelta de huesos, que eh, si, si se vacaba ¿no? a, a, a Castillo y a la vicepresidenta, ella asumía ¿no? la presidencia de la República y el Congreso se quedaba. O sea, tú convocas elecciones, pero convocas elecciones solamente del presidente de la República y este Congreso se quedaría a completar los cinco eh, años, o sea, le darías al próximo presidente o presidenta de la República eh, el regalito de entrada de decirle no tienes bancada, mm. lo cual además constitucionalmente es una figura muy compleja, es una interpretación muy controversial, pero voy a lo que tú precisamente tocabas, que era el, eh, eh, el liderazgo del Congreso no se, no se ve todavía por dónde salir y a mí me llama la atención incluso que ni siquiera hayan censurado a los ministros más controversiales, ¿no? Mm. Eh, claro, estás de todas maneras tratando de cocinar una, una vacancia, pero los pasos previos y por dónde iría esa salida eventual del presidente de la República tampoco se entiende bien. Y tú también decías, esto también va a tener una reacción de la calle. Probablemente si el Congreso diga, nos quedamos, nos sentamos nuestros reales, la calle pueda también reaccionar al respecto. ¿Cómo, cómo avisoras ese escenario?
1: A ver, lo que, lo que está sucediendo en el Congreso, como te decía al principio, eh, pareciera que tiene algún tipo de forma que realmente Pedro Castillo, con esta presión que le ha puesto Vladimir Serrón, tendría los votos para no ser vacado. Eso es lo que, lo que finalmente... De, eh, el fin de este gabinete sería uh -huh. este, ¿no? Los 44 votos que lo protegerían de no ser vacado y poder quedarse más tiempo y seguir haciendo tiempo, porque constitucionalmente está muy difícil la salida desde el Congreso y con lo que estabas in indicando con el tema de si Dina Boluarte se queda o si no se queda, si finalmente María Carmen Alba se queda y eh, llama a elecciones, y si esas elecciones serían generales o si serían solamente presidenciales. Esta es una discusión que no se ha solucionado todavía. Los constitucionalistas que hemos estado eh, consultando esta semana no tienen una respuesta, porque además no solamente sería este tema de llegar a ser presidente sin bancada, sino que además no tendrían eh, un, un tiempo relativo entre Congreso y, y Ejecutivo, y eso Ajá. sería un desorden que de alguna manera también se tiene que solucionar. Con lo cual, la salida por ese lado para ver si se proponen elecciones generales y el Congreso se queda, bueno, yo creo que es tan desatinado como los comentarios últimos de la presidenta del Congreso. Es algo que no Bien. se puede decir, que no se puede asegurar, porque como te digo, los especialistas, los constitucionalistas más serios que hemos consultado, pues no tienen todavía una, una salida, ¿no? Existe un vacío en ese sentido. Y mientras tanto tienes un congreso que aparentemente protegería a un castillo de quedarse y eh, pues la figura de la vacancia también, eh, por más frágil que sea, porque también cualquier cosa puede hacer que esto cambie, ¿no? Eh, Iván García decía, es como un caleidoscopio, ¿no? En el momento uh -huh. mínimo en que se mueve una luz, la figura cambia completamente y eso puede puede ocurrir. Entonces, eh, en, en ese sentido también es difícil. Y lo otro, que sería un movimiento por parte ya de la sociedad civil, que sí se ha ido pronunciando, incluso eh, grupos de la sociedad civil que estaban eh, de acuerdo, por supuesto, con la elección democrática de Pedro Castillo desde el principio, ahora también intentan ver una salida con, eh, con, con prescindir de él, ¿no? Entonces... Uh -huh esa figura también ha cambiado y probablemente ellos también puedan mover a gente a la larga, no solamente en Lima, porque también ese es un problema, ¿no? Cuando las personas dicen la gente se va a organizar y van, van a salir a marchar, yo digo, bueno, si salen a marchar en Lima, con todo lo que se ha desacreditado, la, la fuerza, digamos, limeña, con las mismas elecciones, no solamente por la publicidad que se pueda haber hecho, la propaganda que puedan haber hecho desde Perú Libre, este... Lo cierto es que se necesita también que el país reclame un orden, ¿no? Que el país reclame uh -huh. seriedad en todos los sentidos y no solamente puede ser eso visto desde los movimientos de la capital, ¿no? Y ya no te hablo uh -huh. de movimientos de derecha extrema. Uh -huh. eh, ni resistencias ni nada de ese tipo, porque eso por supuesto que ya no, no entra ni siquiera en, en la ecuación. Yo creo que tiene que ser, pues si en alguna forma la gente se levanta a reclamar lo que es justo, un gobierno que funcione y que avance y que no esté haciendo todas estas eh, cuartadas para poder seguir avanzar sin ningún filtro mínimo, eh, pues evidentemente la gente tiene que, que protestar, pero eso aparentemente eh, todavía pide mucha madurez, ¿no? Madurez por uh -huh. parte de, de, de todos, de todas las partes, tanto derecha como la izquierda, la izquierda uh -huh. moderada y todas las las, las diferentes uh -huh. acciones que hay que hay alrededor de este Congreso sí. y del Ejecutivo.
0: La, la Carlos, la, esta, esta falta de madurez y esta, digamos, confusión todavía entre agenda, actores, eh, nos lleva también a ver qué está pasando en la izquierda, porque a ver, lo que podríamos llamar la izquierda moderada, que en parte, parte de los actores que está describiendo Valery está ahí, ¿no? Esa izquierda moderada que se supone iba iba a sustentar, ¿no? Eh, en materia de gobernabilidad al gobierno de Castillo ha quedado un poquito offside, ¿no? Pierden a Pedro Frank en el MEF, pierden a Nayi Durán también en, en mujer eh, conversada con Gustavo Guerra García él se mostraba relativamente optimista, pero está claro ¿no? que la ruptura para empezar con Nuevo Perú es, es, está definida y los sectores, en todo caso que Valerí cita, que de repente vieron en Castillo una contención al fujimorismo, ahora en algunos casos preferirían salir de él una mirada interesante, diferente, eh, eh, fue también la que esta semana presentaba Carlos Meléndez, ¿no? Desde Santiago, a propósito de la constituyente chilena que trae también una caja de Pandora bien complicada, él decía, oye, el problema no es que Castillo se vaya, o, o mejor dicho, el principal problema no es que Castillo se vaya, sino que haya una constituyente donde pueda entrar cualquier cosa, y eso lo deberían entender la derecha y la izquierda. Y había un tema más que decía él, y la izquierda que se hizo garante, por decir el término, ¿no? De Castillo, pues debería un poquito apechugar un poco más, ¿no? Y no, y no estar empujando una salida tan rápida. Este conflicto entre las izquierdas, si lo queremos llamar así, ¿qué consecuencia Carlos puede traer en este escenario al que nos estamos encaminando, ¿no? En esto que todavía no se configura. Si Castillo ha armado este gabinete para no ser vacado, ¿qué pasaría finalmente si ese apoyo de la izquierda moderada sale del alfombra?
2: Interesante pregunta, y, pero antes de hablar de esta bronca de la izquierda, extremo, moderada, solo quería empezar con lo primero que comentaste, que es esta polarización en el país que está generando también sobre reacciones que alcanza la prensa. Y quiero hablar de la nota de Hildebrand en sus 13 de ayer viernes, titulada Golpe a la Vista, elaborada por Eloy Marchal, y él habló de casi una reunión secreta, conspirativa, en un hotel miraflorino. Pero era un seminario organizado por una fundación alemana con agenda abierta, publicada en el portal del Congreso. Además, confundieron a los eh, eh, participantes. Dijo, por ejemplo, que estaba César Candela, un abogado relacionado a este grupo Alianza Democrática de Roque Benavides. Candela no estuvo, ya se ha este, aceptado por el mismo autor de la nota. Tampoco estuvo Carlos... Hackanson, que es el ex decano de la facultad el de la constitucionalista, uh -huh. el candidato, uno de los candidatos humoristas uh -huh. al TC en el Congreso disuelto, también se ha aceptado que hubo un error craso en asociarlo a esta reunión. Esa hipersensibilidad de la prensa creo que también no es buena para esta coyuntura, porque se está hablando de grupos conspirativos ahí donde no hay. Lo que sí es cierto es que la Comisión de Constitución acaba de aprobar un proyecto de ley que elimina el voto de confianza, cosa que uh -huh. alaría eh, eh, para un extremo, para el lado sí. parlamentario, y luego la denuncia constitucional también por supuesta atracción a la patria por el tema de Bolivia que también está en marcha en el Congreso. Pero yendo al tema de las, de las izquierdas, es verdad que pareciera hacer que este cuarto gabinete de Castillo es el gabinete de la Fórmula 44, es decir, asegurarse 44 votos de 130 para evitar a cualquier precio la vacancia, ¿no? Por incapacidad moral permanente. Pero, ojo, ahí estamos contando los 37 de Perú Libre, escondidos como sea, pero uh -huh. responden a, al mismo uh, criterio. Por ahí podríamos sumar a Valé, podríamos uh, sumar a Ceballos, ex acción popular, que también está en la bancada de Bermejo. Pero los cinco votos claves de la izquierda, eh, digamos, moderada, entre comillas, ¿no? de la Perú. izquierda de Verónica ah. Mendoza, sí son clave para esta fórmula 44. ¿no? Uh -huh. Y ahí va a depender de varios factores. Ayer, ya a través del Twitter, que es el único medio donde se comunica el factotum de Perú Libre Cerrón, ha habido ya unas pullas directas contra Verónica, incluso la ha acusado de pedir la embajada de Francia uh -huh. y cinco puestos en el gabinete ministerial, es decir haya un enfrentamiento visceral intestino dentro de esta coalición de izquierda que nos gobierna, porque es la verdad desde julio hay una coalición de izquierda que ha tomado el poder ejecutivo y yo creo que si no tienen un mínimo de consenso, porque además ha pasado una cosa rara, ¿no? Algunos exministros como Pedro Franklin recién salen a hablar en su caso mm -hmm. en la BBC, para hablar que el gobierno de Castillo no tiene rumbo. Bueno, eso lo sabíamos mm -hmm. bueno, desde la primera semana de, de, de su régimen, ¿no? Así Pero que, le que, la que va a depender de qué mínimo de consenso por gobernabilidad tengan para que esta fórmula 44 sea efectiva o no sea efectiva para ellos, ¿no?
0: La fórmula 44 en 3 por 7 que son 21 minutos. Gracias. Perfecto, 21 minutos. Hemos cumplido con nuestro tiempo en esta edición inaugural y así se va a mantener, estoy seguro. Vale, y Carlos, excelente, interesantísimo. Eh, nos reencontramos entonces el otro sábado, a tomarnos otro café.
2: Nos vemos el próximo sábado. Chao. Ya,
0: listo, gracias.